0: Ja, du Jakob Ja Hur känns det? Bra, varmt kvavt. Det är lite kvavt faktiskt Och jag börjar ledsna nu på sommaren Det är pollen och det är kli ögonen Och det är nysningar och allt om annat.
1: Ja, det blir men... på något vis Blir lite mm. svårare att gama fast För att det är varmt ute Jag vet inte varför
0: Nej, det är ju så
1: Jag ser inte men... kamera
0: på er Nej, men vet du vad? Vi ska ta och fixa det alldeles strax Efter gingen Så där, varmt välkomna ska ni vara till Spelkväll med Robin och Jakob, en spelpodcast i samarbete med moviesin.se. Här är jag Robin och med mig har jag min intressanta kollega Jakob.
1: Ja, och idag har vi även med oss en tredje part. Vi har ju gjort en ny anställning kan man säga. Det går jävligt bra. Mm. Så vi har gjort en ny anställning för pengar då i månaden eh, Och det är Simon som kommer börja vara med i månads spelavsnitt
0: Varmt välkommen hit Simon Stort, tack. Stort ja. tack Hur känns det att sitta i spelkvällsstudion Simon?
2: Jo men det känns fantastiskt bra verkligen Du har ju ordnat är otroligt snyggt här Robin mm, Tack vi. så mycket mm. Så har du Jakob att månbetalning Ja eller det vad? kommer att
1: komma betalning det kan du räkna med
2: Okej, okay. yes.
0: från, från mitt bankkonto då, eller? Ja. Ja.
1: Eh, ja. Men ska vi dra igång ett nyhetsvep, eller?
0: Vi har kärlek, vi låter Jakob ta och köra sitt nyhetsvep.
1: Nyhetsvepet heter senaste inom gaming med Jakob. Ja, hej, det var Jakob här och välkommen till Nyhetsvepet. Call of Duty Warzone kommer komma med en ny uppdatering där ökar antalet spelare från 150 till 200 spelare. Och ni vet mycket väl vad detta betyder. Jajamän, det kommer bli en två dagars uppdatering. Mycket härligt. Och alla ni som vet vem Dr. Disrespect är. En stor twitchare kan man väl säga. Han har blivit bannad från Twitch. På permanent basis. Nu har han brutit tystnaden och säger att han inte har en blekaste aning varför han har blivit bannad. Så detta är nog inte är slutet på denna saga. Och nu har det kommit mer rykten om ett rykande nytt Harry Potter-spel. Där du kommer få möjlighet att... Få gå på Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts. Du kommer spela som en elev som samarbetar med en professor och ni ska undersöka en mystisk aktivitet som florerar runt skolan. De första ryktena om detta kom ju redan 2018 och sedan dess har det varit väldigt tyst, fram tills nu då. Och till sist så har vi ett Castlevania-doftande Bloodstain 2 Bloodstain, Curse of the Moon 2 förlåt som blev utannonserat så sent som förra veckan och det kommer att släppas redan i juli i år. Det här var Jakob med nyhetsvepet. över till studion.
0: Oj, jag så mycket Jakob. Ja, tack själva. Vad kul. Härligt. Det, det, gör mig, det gör mig väldigt glad att höra att du tar det här på allvar. Ja, men eller hur? Du, inte ens, du
1: bara skickade att du ville ha med någon nyhet där, men sen styrde
2: jag. Ja, precis. Ja. du har ju en nyhetsbläsarröst, verkligen.
1: Ja, men vad kul att höra Jättekul. Mm. Ja, men det känns bra faktiskt. Även om jag fumlar lite på ordet, men så kan
0: det vara. Så kan det vara. Det är skärmigt och det är därför vi älskar dig. Mm, vad kul. Eh, idag så ska vi prata om månadens spel juni 2020. 2020. Och Simon, du är ju här för att du kommer börja dyka upp här i månadens spel. Ja, men precis. Det är väl tanken. Ja Precis. Du ska ju få... Jag och Jakob, vi hinner ju inte spela alla spel som vi vill spela Och det är synd att inte ta med de recensionerna på de spelen Bara för att vi inte unger spela då sa vi så här, Simon kom in du Och så kan du recensera något spel här och där Och idag har ju du spelat ett spel som heter XCOM Som vi kommer till snart
3: mm.
1: Robert kommer ju få de här skittråkiga spelen
0: Nej, jag har spelat ett riktigt bra spel den här månaden kan jag säga
2: ja, men, Nej, förlåt Simon Ja. ja. precis, jag får den slash typ. Ja, men det är så här, det, först först plockar jag det jag vill ha, sen så
0: tar Jakob det han vill ha, sen så bara men ska Simon få det här och det, det är som liksom ja, vi kommer till grisarna med det som blev över. Ja, men det är ju kul. kul, ja.
2: kul att vara med. Så ja, men ja, det är klart att jag ställer upp.
0: Ja, härligt. Vad bra. Men vad, vad har vi för spel den här månaden då? Jag... Jo. Jag tänkte recensera fyra spel faktiskt. Oj. Mm, så jag kan inte ta och börja Och sen så kan Jakob ta en emellan ja. Och sen så tar Simon Och så kan jag köra sen Och jag ska prata om ett spel Som inte kom ut den här månaden Utan som kom ut förra året Och det heter Control Och är utvecklat av finska Remedy Eller Remedy Och de ligger ju bakom Alan Wake Och Max Payne Och Quantum Break Som kom för några år sedan Ja, de är Heavy Nej, det är är, är ett annat spelföretag. Men i Control så spelar vi som Jesse, som är en kvinna som letar efter sin försvunna bror som blev tagen av någon slags organisation som plockade bort honom när hon var små. Hon har letat efter den här organisationen i flera, flera år och sen en dag hittar hon dit. Och den här organisationen, den heter The Federal Bureau of Control. Och det är någon slags byrå som Håller koll på interdimensionella demoner och ser till så att inte vi flyter ihop med en annan dimension. Och det är ett väldigt, vad ska man säga, övernaturligt spel. För Jessie när hon kommer dit till den här Federal Bureau of Control så är ingen kvar vid liv. Det är helt tomt. Och hon blir utsedd till att bli eh, vd över företaget. Och i och med det här så lär hon sig nya förmågor, till exempel att sväva. Hon kan använda ett vapen som kallas för tjänstevapnet. Hon kan kan ändra utseende på det så att det går från att vara en pistol till ett gevär. Och så springer man runt i den här stora, stora byggnaden som också ändrar sig allt eftersom de här demonerna från olika dimensioner kommer in och förstör. Och det, det spelar ganska mycket på det här. Twin Peaks inspirerade som vi har sett Remedy köra på ibland annat Alan Wake. Det är väldigt så här stilistiska rum man kommer i som är helt vita och man drar ett snör och så bombar man på en annan plats. Det är en spännande berättelse och karaktärerna som man stöter på som väl har överlevt den här invasionen från interdimensionella f... 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 fiender de, de lyckas verkligen blomma ut och få liv. Och jag gillar det här spelet. Men det bästa med Control. Det är eh, själva striktsystemet. För man kan plocka upp saker. Du kan använda tankekraft. Och ta tag i föremål. Och kasta runt. Och attackera fienden med det. Och det, det är snabbt. För det, det belönar dig att hela tiden springa. Att aldrig vara stilla. För då kommer fienderna plocka dig på en sekund. Så det är så fruktansvärt tillfredsställande att stå på en hög platå, ta tag i typ en stol och skicka iväg, och sen så hoppar du rätt ut, över ett, liksom, ner i ett stup, och så bara flyger du över, börjar sväva flyger över till andra sidan, skjuter någonting, och sen så plockar du upp och skickar iväg en fiende med tankekraften. Det, det är snabbt och det är roligt. I alla fall, det grundspelet kom förra året och det, det, det ger jag 3 av 5. För att det är bra och sådär Men fiende- mm. designen är lite Tråkig Det blir lite repetitivt Och den här miljön man är i Den är ganska likadan ändå Fast att den försöker att förnya sig mm. Så det är inte Remedys bästa spel Men det är absolut det bästa action Actionsekvenser som jag sett i ett spel Men det är alltså grundspelet Sen så i år kom första del i paketet Och det är det som jag har liksom velat recensera men för att kunna spela det så måste man tvungen att klara ut grundspelet först. Så jag har klart av grundspelet och den här dlc Och den här dlc är ungefär precis som huvudstolen. det heter The Foundation. Och då tar man sig till botten av det här huset. Och i där så får man reda på att det är någonting som har hänt man måste försöka stoppa att olika dimensioner flyter in i varandra. Och det får också 3 av 5 för att det, det bygger på samma spelmotor. Det är ungefär två timmar långt. Och det, det är roligt, men inte mer än så. Så Control som helhet får 3 av 5 av mig. Och det kommer till dels senare i år. Och Det ser jag fram emot.
1: Kvar, Simon? Vaken?
0: Ja, men jag är här. Ja, absolut. Perfect. Det var jättespännande Robin.
1: Ja, precis. Det gjorde det. Då kan jag gå vidare. Jag gör det. Jag har börjat spela mobilspel Pokémon Go som har fått en hel del uppdateringar sedan man spelade det 2016. Mm. Så jag tänkte gå in lite på varför man ska börja spela Pokémon Go igen. Okej. Okay. Eh, dels så, alla vet väl vad det är så jag behöver inte berätta, men det är i alla fall eh, du springer runt i vanliga livet med en app och kastar Pokémon-bollar. Så är det Pokémon ute på, ja, på gatorna och sånt som du ser på en liten GPS-map på appen. Och eh, de har kommit med mycket, mycket många nya Pokémon. Jag tror att det är uppe mot en 600 Pokémon nu som man kan fånga. Innan var det bara de här eh, vanliga. Jag ska kolla här lite. Innan var det bara de här vanliga 150 eller vad det är. Mm. Eh, så. Ja, ah, jag vet inte hur många det är, men det är sjukt många i alla fall. Och nu har de börjat med Battles också. Vilket gör att du kan. 631 Pokémon är det. Oj, det är en ja. ganska
0: stor ökning där.
1: Det är en ganska stor ökning. Och nu har det börjat med så mycket som man kan börja battle mot andra. Till exempel, jag skulle kunna möta er på en battle, se vem som är bäst. Och då så har man olika... Eh, om man, hur bra Pokémon får vara om de är bättre än Combat Power 2500. Eller om de kan vara under 2500, under 1500. Så man kan välja lite. Man har liksom, eh, Det är bra att ha många Pokémon för det kan vara lite olika eh, Combat Power-ligor som man går med i. Och oh. vinner man en... Av de här ligorna Då får du massa till exempel Du får Stardust, det är det du utvecklar Dina Pokémon, du får ja, men all, Massa items och sånt Så du liksom, du, du vinner på Battla, så det har blivit liksom kul Att gå in och köra lite battles och sånt Sen har du, så att du kan ha med En liten Pokémon Buddy Ni kanske kommer ihåg om ni spelade att man behövde få Candy, typ till exempel Charmander Candy för att kunna utveckla Till en Shur-shard.
0: Mm, Just det, Charizard.
1: Ja och då kan du ha, om du har en Charmander, då kan du ha han som en liten buddy som springer bakom dig. Så alla Pokémon har olika, de får en Candy per en viss kilometer. Till exempel Charmander så får du en Candy när du har gått tre kilometer med honom. Så där har du liksom, det är inte att man måste hitta de här Pokémon nu, utan om du har en sen kan du få Candy via den.
0: Ja, men det är ju väldigt behövligt alltså, att inte bara gå och fånga samma Pokémon om och med
1: Ja, för det var det blev lite jobbigt än fast man kan göra det nu också. Och nu kan du kasta till exempel lite godis på dem så att du får dubbla candy från dem om du skulle fånga någon. Mm. Eh, sen så har du ännu mer. Du har till exempel att eh, det är mycket mer värt att ha Friends nu. För nu så kan man skicka... Eh, gåvor till varandra och sen så går man upp i friends liksom level och du får mycket mer för ja, ju mer du skickar eh, det är mycket mer värt att vara i gym för är du inne i gym i en ja om det är åtta eller nio timmar då får du po- eh, coins som du sen kan köpa till exempel pokebollar för du kan köpa sådana här egg incubator så jag tycker att de har värt ihop allting mycket mer att du mm. får liksom ut mer av att göra ja, uppdrag och sånt så jag skulle faktiskt råda alla att testa att gå in och spela lite och göra lite uppdrag och kolla om ni hittar lite nya Pokémons. Och sen lite, jag har en liten fråga till er. Hur många olika Pokémons tror ni att jag har fångat? Den som är närmast vinner ett par fake Airpods.
2: Oh, vad tror du? Nej, om någon gissar
1: vinner ni. det, för jag vill
2: kanske ha kvar dem. <laughs> Okej. Okay. Uh, nej, men vad kan du ha fångat då, Jakob? Du vill lite inte gå en del, va?
1: Ja, tänk på att jag hade ett uppehåll mellan 2016 till nu för två månader sedan
2: Okej, okay. och det fanns 600...
1: 105 Krätt... Ja, jag, att jag, hade, jag hade väl fångat 120 stycken nu när jag började i eh, Nu i
2: slutet av april, maj Oj Ja, men vad kan du vara upp i då? 200 63. Ingen dum gissning, men
1: lite för lite. Eh,
0: 302.
1: Åh mm. oh, den är nära. 295. Oh. Mm.
0: det är bra jobbat.
1: Ja, och sen måste jag bara säga att sen så har man som en liten radar. Ni kanske ni inte ser, men man har som en man liten håller, radar. Håller jag håller upp telefonen här för skärmen ja. så att jag ser. Mm, där man kan klicka ner i hörnet, och då kommer upp vilka Pokémon som är i närheten. Och då, om du inte har en mm-hmm. Pokémon, då kan du klicka på den Pokémon. Och sen så klickar du på två pilar. Då ser du vart på kartan den är. Så då kan du till exempel, då kan du liksom, om det är en cool Pokémon där nere, va, oh det är Charmeleon. Då kan du klicka där nere på kartan, kolla vart den befinner sig, och sen så kan du lubba dit om du hinner. Alltså det kan vara i hela stan.
0: Kanske, vet du, det är dags att installera Pokémon Go igen? Nej, jag testa. har inte spelat det sedan 2016.
1: Nej, testa. Och det bästa av allt, förlåt, det är att man kan koppla det till hälsoappen i, på Apple. Så, jag vet inte om det går på Android, det. Så om du ut och går men inte har Pokémon-appen öppen, då när du öppnar upp Pokémon, då synkar de ihop. Så då får du dina kilometer du har varit ute och gått per dag. Och mm-hmm. kan klicka i på det viset. Wow.
0: Ja. Snyggt. Vad får Pokémon Go bety- oh, för betygning alltså...
1: 2020? Ja, alltså det får mig att komma ut och liksom det får mig att ja, men man kan klicka upp det lite när man vill, det är ingen stress att vara inne på det och jag gillar inte sådana spel. Så alltså, alltså 9 av 10 i alla fall
0: 9 av 10?
1: Mm. Ja, vad gör du åt Simon? <laughs> Nej, bara... Tänk på att du är på pröv som du funderar på det här väldigt länge Ja, du är på pröv
0: och tid <laughs> <laughs> Ja, det är bra mm. eh, Simon, jag tänkte bara fråga, är du okay mm. det okej med dig än så länge? Du har inte lästnat på Jakob
2: Eh, nej men jag tänker att jag Håller ut tills jag har fått Min första månadsbetalning så. Mm, Jag gör det
0: eh, Jag får inte så här, eftersom jag har fyra spelare det Är det okej att jag kör minu emellan kör, Och så får Robin. du köra
2: efter Ja, jag okay. kör när jag blir tillsagd mm, Jättebra, ja. det, det är bara Ifall har någon fråga så är det bara att flika in Absolut, mm. yes. eh, men jag håller mig lite här i bakgrunden Så länge så bugger ja. jag när jag Känner för det.
0: Ja, men gör det Och jag ska faktiskt på tal om Pokémon, jag ska recensera det första DLC-paketet det nedladdningsbara paketet till Pokémon Sword och Pokémon Sheen. Mm. Ja,
1: då får jag bara säga en sak. Ja, ja. visst. Ja, ja, det känns, jag vet inte, oss emellan Robin du får också lyssna till. Honom, men det känns som att det är inte så många som kommer, alltså, gilla Simon lika mycket som de gillar oss. Du, du har ju många fans, Robin, för att du är som du är, och jag har ju många fans för att jag är typ rolig och så, men Simon han känns varken eller typ.
2: Jag är lite mellanmjölk.
1: Ja, fast knappt det. Du,
2: jag vet inte. Vi får se. Men... Fast de flesta köper ju mellanmjölk, Nej, jag. Köper, jag. jag köper röd. Du är lite såhär, den där minimjölken. <laughs> lite obskyr. <laughs>
0: Hörni, vi ska inte börja bråka nu här. Nej. Vi ska hålla det här seriöst nu. Ah, okay. Okay.
2: Ja, jag, tänker, jag sa ju att jag skulle hålla mig lite i bakgrunden här nu första avsnittet. Vi pratade ju om det här innan, Robin. Ah. Att jag skulle liksom inte kliva in och ta över podden nu. För då skulle Jakob känna sig hotad och det skulle bli lite kanske dålig stämning. Men jag tänker att... Jag kom, vi kommer ju komma till en punkt där vi måste ställa den här frågan. Där vi måste skära bort allt dött kött. Ja, precis. Jag bara, jag bara spelar in den bollen nu. <laughs> ja, i alla
0: fall. Jag har spelat Isle of Armor som är det första DLC-paketet- till Pokémon Sword och Pokémon Shield. Och det här spelet det kom ju till Switch under hösten 2019- och vi recenserade det, Jakob. Jag tror att du gav det en 4 av 5 och jag gav det en tre av 5. Mm. Jag tycker det, det är bra spel, men jag tycker inte det är särskilt nyskapande när det kommer till Pokémon-världen. Inte så äventyrligt. Alltså, ja, det är det... korta kort äventyr mellan gymmen, tyckte jag. Ja, precis. Ja, men det, det var inte så stor skillnad från de andra Pokémon-spelen. Och i Isle of Armor så får man en, en biljett så att man kan åka till en liten ö där man kan få börja träna hos Master Mustard som är en sån här en senast burk typ en, nej, inte ens, ja, men det är, en, det är en farbror som är så sån här uh, jätteduktig Pokémon-tränare och då får man gå igenom några trials hos honom uh, som är till exempel att du ska gå och hitta uh, utforska den här ön som du har kommit till och hitta de här Pokémonen och sen kommer du tillbaka och sen får du ett nytt uppdrag och så, men det är lite så här, uh, ja Spring runt och undersöka ön och slåss mot några tränare och fånga lite nya Pokémon och sådär. Och det är ett helt okej DLC tycker jag. Det kostar väl 319 kronor och då får man DLC 2 också i köpet som kommer senare i år. Men det här jag tycker jag är okej. Det är ungefär som grundspelet. Det är 3 av 5. Det står en håller i några timmar. De har lagt till fler Pokémon som inte fanns med i originalet. Alltså inte helt nya utan Pokémon som har funnits sedan tidigare i serien men som inte fanns med i Sword and shield mm-hmm. Så det är kul att fånga dem. och så, ja, men det, är, det är roliga öppna världar. Det finns lite ökenområden på den här ön. Det finns vatten man kan eh, det, åka på. Och sen så finns det olika grottor. Hur långt är det ungefär? Kan, ja men 2-4 timmar beroende på hur snabbt man Och så finns det en ny Pokémon som heter Kabfu Med jättesöt liten björn Som kör någon slags Karatekampsport Som Jaha. man får Han är väl den nya Pokémonen som, mm. som, som man får i och med det här DLC mm. Så det fokuserar kring Kabfu Och han är jättesöt mm. Fan en DLC så...
1: tror jag 20 spänn det är saftigt
0: Ja, det är saftigt. Men du får ju med c 2 så vi kan ju utvärdera sen när det har kommit och se hur, mm. hur prisvärt det är. Men än så länge så ja, gillar du Pokémon Sword Shields kommer du gilla Isle of Armor.
2: Ja, perfekt.
0: Tack för ja. det. Tack. Kul. Och nu Simon, nu vill jag att du kör din recension. Ja, jag ska göra entré alltså.
2: Jag har ju fått äran att spela XCOM 2 till Nintendo Switch som släpptes här nu i år 2020. Det är ett spel utvecklat av Fireaxis Games som ju väl ligger bakom Civilization-serien bland annat där tillsammans med Sid Meier. Och det finns vissa Civilization-inslag i det här spelet också tycker jag. Men om vi ska ta det från början så kan vi väl säga att x är ju en, en spelserie som hyllats av många. Första spelet kom ut 2012. Och sen 2016 så kom uppföljaren med expansionspacket War of the Chosen sedan 2018 och nu har alltså då kommit en portning till Nintendo Switch. Och det är den som jag har spelat. Jag har inte spelat de tidigare spelen, så det här var ganska nytt för mig nu när jag satte mig in i det, men det finns ändå element i det här spelet som påminner om andra spelserier som jag är mer insatt i, till exempel Fire Emblem, som ju du också, Robin, har spelat en en hel del. Det som XCOM går ut på är att man spelar som en kapten eller The Commander som man kallas i det här spelet och man är ledare för en motståndsrörelse på jorden i en dystopisk framtid där utomjordingar har etablerat någon slags militär diktatur där man hjärntvättar människor om att man vill jordens bästa men egentligen så vill man ju bara... Utrota alla människor och etablera någon världsherravälde. Eh, I den här rollen, då som The Commander. Ja, men precis, alltså lite så här, en, en ful agenda bakom sådär. Eh, och i den här rollen, då som The Commander, så ska man ju då för, såklart försöka att besegra de här utomjordingarna. då. Och det gör man i spelet genom att eh, man kan säga att det är som är två delar där man dels då mellan de olika upplevelserna som man gör där man ska försöka att etablera kontakt med nya med så motståndsgrupper. Man ska försöka skaffa sig Intel om vad de här utomjordingarna håller på med. Man ska inta fiendebaser och försöka störa kommunikationen till exempel för de här utomjordingarna. Så emellan de uppdragen så befinner man sig på ett slags på en bas som kallas för Aven- Avenger. Och där kan man då till exempel så här, man kan ut, man kan forska fram nya vapen, man kan equippa sina gubbar med nya uppgraderingar till vapen, man kan fixa med olika typer av utrustning som gör att de är bättre rustade för strid. Och det där är ju sånt här som jag kan sitta och hålla på med egentligen hur länge som helst. Men däremellan då så behöver man Utföra olika typer av uppdrag och ju mer jag sätter mig in i det här spelet desto mer liksom det är en ganska fin progression på hur man introduceras till alla dessa element i det här för det är väldigt djupt eh, strategiskt det finns ju i själva när man går ut på ett uppdrag så är det ju uppställt som ett, ett schackbräde egentligen med en miljö där man då ska försöka besegra olika fiender och så är det turordningsbaserat så att man flyttar sina mannar med, som har olika egenskaper. Man har tre till fyra i sin trupp som man sätter ut i den här striden och så ska man kanske hacka sig in i någon dator eller besegra alla utomjordingar som finns där på den här spelplanen och där i då så behöver man kanske tänka lite olika strategiskt beroende på vem man möter, vilken miljö det är och nu är jag ungefär 10-12 timmar in i det här spelet och det är ju nu jag känner att det verkligen börjar komma igång och jag har verkligen fastnat i det här med att försöka få alla mina gubbar att överleva till exempel om jag förlorar en av de här eh, motståndsrörelsehjältarna som jag har ute på planen, då, då stänger jag av och börjar om, så det tar ju tid <laughs> för mig det här det, jag blir ju så emotionellt investerad i alla dessa karaktärer som man spelar och det är ändå ett liksom, tecken på ett väldigt så här, eh, djupt och välbyggt spel måste jag säga. Eh, så Jag Trots att jag inte har någon erfarenhet av XCOM-serien sedan tidigare så är det här verkligen en, en pärla måste jag säga. Sen är det dessvärre så att den här portningen till Switchen, jag misstänker att det funkar mycket bättre på Eh, andra konsoler, i alla fall till PC eller Mac, eh, för det är en del lagg eh, och det finns en del problem med att så här, kameravinklar fastnar och man har lite svårt att röra sig runt på den här spelplanen och det gör liksom att det, man kastas lite grann ur det här den här, vad ska man säga man, man rycks ur spelet lite grann det, det är synd eh, och eh, av den anledningen så skulle jag i dagsläget sätta ett, ett betyg på en stark trea till den här popningen till, till Switch då. kom 2 War of the Chosen. Mm. Jag har förstått att det här expansionspacket har gett ett enormt mervärde till det här spelet. Och jag måste säga att jag är djupt imponerad verkligen av, av storyn och djupet och själva gameplayet. Så att, är man en spelare som är intresserad av den här typen av spel med mycket strateg, strategiska element eh, där man kan liksom, ja, men så här, sånt som jag tycker är kul också, fundera länge på vad så här, man ska equippa sina soldater med, hur, vad man ska forska om och vad är man ska liksom lägga sina resurser och krafter på så... Så tycker jag att det här är ett absolut ett köp. Någonting som man ska titta på till, till Nintendo Switch. Eller om inte annat då, titta på en tidigare utgåva till PC.
1: Mm. Nu satt vi och peka finger åt dig Simon. <laughs> vi satt och pekar finger åt dig Simon.
2: Ja, jag ja. noterade det.
1: Ja. Kommer om eh. lite
2: grann där. Men, ja. Ja.
1: Du, jag tänkte, bra recension men jag tänkte, jag skrev upp några ord som jag inte riktigt förstod där. Ja. Eh, du använde svår
2: Progression. Ja, just det. Ja, men det kan man ju säga hur spelet förflyttar sig framåt. Också. Okej, så typ framåt. Då ah, jag. Ja, om du... ja så du, det, är det var en
0: jättebra recension, Simon. Framåt. Eller ja, ja, Tack. Nej men, Jacob, lägg av nu. Det här är inte roligt. nu Simon <laughs> gjorde en jättebra recension. Du skulle inte kunna göra en sån här bra recension ifall du ens försökte <laughs> i hundra år.
1: Jag hyllar ju honom. Han använder ju
2: bra ord. Ja, Jaha, jag har jag ju en. Märka. Han <laughs> Nej, jag att, Simon. Att han liksom,
3: ja, Simon, jag, jag hyllar dig. Precis.
2: Ja, men vad kul att höra, Jakob. Ja. Det känns varmt och välkomnande verkligen. Ja, Robin, du sätter dig närmare med mikrofonen.
1: Jaha, jag känner bra. Ja, sådär.
2: Ja, jag har ju en del så här spännande historier liksom så här Dråpliga historier Om hur jag har förlorat gubbar och karaktärer I det här spelet Men jag tänker att jag ska inte dra dem nu Men är någon intresserad Nej, men det vi, är intressant. vi kan ta
0: det framöver mm. kanske det,
2: ja, men absolut, det, absolut. Ja,
1: jag, jag sätter av tid på ett avsnitt här framöver Så ska vi se uh, <laughs> aha, Simons exkoll-historier
0: Jakob ähm, <laughs> ja. Vill du ta ditt nästa Eller ska jag köra mitt tredje
1: när man ska jag köra mitt uh, Alltså det är så jävla stort det jag ska köra
0: Ska vi avsluta med det då Så får ja. jag köra mina, mina små här Okej okay. Yes um, Jag ska prata om lite det här strategiska också Nämligen Command and Conquer Remastered oh. mm, Spännande
3: ja. Det ska bli det, kul
0: Ja det ska bli äckligt kul Jag ska erkänna en sak Jag älskar realstrategispel Mm. Dock har jag spelat väldigt få i mitt liv För de flesta realstrategispel De fungerar ju bäst på dator Med mus och tangentbord Och mina datorer som jag har haft under min uppväxt De har liksom aldrig klarat av de här Tunga spelen Så jag har ändå spelat jag menar, Red Alert, Command Conquer Typ det, det typ, Nej, nej det, är, det är typ dem Alltså jag har spelat Och därför är det så kul nu när den här remastern har kommit och Det är det första Command Conquer-spelet i serien samt Red Alert som har blivit upphottad. Grafiken är upphottad, bättre upplösning och bättre ljud. Alltså Allting är uppgraderat kan man säga. Och det här är ju ett kärleksbrev till alla fans. Det är till och med, när man sätter igång spelet första gången så kommer det en sån här fake-skärm där det står så här: installera och så är det gammal, lågupplöst grafik som på en Windows 95 till exempel. Och så står det så här installera ljudkort och grejer. Och så allt eftersom den här installationsmätaren stiger så blir det mer och mer högupplöst och det blir bättre och bättre ljud. Så att det, det flörtar verkligen med originalspelen så otroligt mycket. Ja, oh, nice. Och det jag älskar med Command Conquer det är ju att de har sådana här FMV-sekvenser Och då kanske ni tänker så här: FMV, vad är det? Jo, det är full motion video-sekvenser Alltså när spel på CD-ROM kom Då insåg man att wow vad mycket utrymme vi har på den här skivan Vi kan ju filma riktiga skådespelare och lägga in så att det blir filmsekvenser Så att det blir som en filmupplevelse och därför så var FMV väldigt populärt när CD-ROMen kom. Så vi har ju då... Förlåt Jacob, du sitter och vinkar. Ja, och det?
1: Nej, jag tänkte bara flika in. Det där är ju typiskt, när jag tänker på det där FMV, då tänker jag på Red Alert 3 när jag spelade det, när Peter Stormare var med.
0: Ja, just det. Han ja. var ju med i Red Alert 3.
1: Ja, han var ju med och då, då var det kul att sitta och kolla på den där filmsekvensen. Det blev som en liten film... Ja, ja
0: men det blir ju det ja. Och i Command Conquer Historien är kortfattat att det har Kommit ner ett ämne från, från yttre rymden, så kallas Tiberium, som används för att Utvinna viktiga ämnen ur jorden Och det är ju då En galen person som heter Kane, som startar Ett slags jag måste säga Brotherhood för att Ta, ta den här Tiberium materialet åt sig själva och sen så finns det en slags ja men, union av länder som går emot det här brotherhoodet som Kane drar och så är det det klassiska upplägget man ska bygga baser, man flyttar runt figurer och sina enheter på, på en karta och så är kartan det mesta i svart innan man har upptäckt vad som finns där och det är ju egentligen det här är ju farfan till modern realtidsstrategi och storyn är ju som man kan tänka sig, det är lite cheesy. Man märker att det här är gjort på 90-talet, men det är så fruktansvärt, alltså skärmigt. Och det är roliga prestationer från sk- skådespelarna. Och just han som spelar Kane är riktigt jävla karismatisk alltså. Och sen så kanske man att eftersom det här är ett äldre spel i grunden, så har inte, finns ju inte alla nya funktioner som man kanske ser i ett Starcraft 2. Men det är så pass underhållande att man måste spela det, så Commander Conquer får en fyra av 5. för att det är, det tilltalar, det är roligt och det är snyggt. Grafiken är fantastiskt fint remasterad och Red Alert, det utspelar sig ju, det är som en slags, jag har läst på om det här, att många tror att det är en prequel eller att det utspelar sig ett alternativt universum, men det är, det är lite mer humoristiskt i alla fall än Commander Conquer. Och då handlar det om att Albert Einstein uppfinner en tidsmaskin och åker tillbaka i tiden och dödar Hitler. Och då händer inte andra världskriget som vi minns det. Men istället när han kommer tillbaks så har Sovjet blivit en stormakt och startat andra världskriget istället. Och det är lite mer humoristiskt. Så det är så här over the top FMB-sekvenser där karaktärer gör så här coola action, akrobatik, nummer mot varandra och sådär. Men det är också fruktansvärt roligt och bra. Så att man ska spela de här två ihop eh, på rad så att man liksom ser hur, hur den här spelserien utvecklades. Så Red Alert får också 4 av 5 och hela paketet får en stark 4 av 5. En, en klassiker och det blygsamma priset nästan 200 kronor det är ju ingenting för den här samlingen.
1: Mm. Ja, bra resolution, och jag gillar det där som du berättade att när mätan går uppåt att ju mer den går ju bättre grafik och ljud blir det. Det lite ja, just i början där. Det är jätteskärmigt. Ja, bara det ger en
0: 4-5. Ja, precis. Okay. Eh, och sen, ska jag dra ett sista spel här då?
1: Ja, gör det. Simon, ja. du hade ett spel va? Ja, det, är ja, det du ja, dro- precis. ja. du. Precis. Eller ska du vara kvar?
0: Nej, han får vara kvar ja, okay. ja. Vi, ska, vi ska prata lite grann om arbetsvillkoren och övertid och sånt där. Ja, ja
2: vi har ju inte skrivit något kontrakt.
0: Men jag ska snacka om en liten så Indie-klassiker Som heter Edna and Harvey The Breakout Och det är ett peka-klicka-spel Som släpptes till PC för cirka Tio år sedan Och är ett humoristiskt peka-klicka-spel I stil med Monkey Island-spel Man klickar På objekt man vill undersöka Och så plockar man upp föremål Som man kan använda för att lösa Omgivningsbaserade pussel och så vidare Och så får man försöka prata med andra karaktärer och ja, men, klicka igenom en rolig dialog. och Det handlar om en flicka som heter Edna som är instängd på ett mentalsjukhus. Och det är inte så här, mentalsjukhus, liksom en realistisk bild att det är liksom mörkt och hemskt utan det är lite mer lättsam ton att det är så lite knasbollar istället för svårt sjuka människor. Och hon har en kanin, en leksakskanin, en goseddjur som hon har döpt till Harvey och han pratar med Edna. Och de tillsammans ska försöka flyra och göra ett breakout från det här mentalsjukhuset. Och så får man, ja, man träffa på lite roliga så här, vakter och andra intagna patienter. Och det är roligt och så, men det gör egentligen ingenting nytt för genren. Det är ett, ett nyttbart spel som tar cirka 5 till åtta timmar. Lite långsökta pussel till och från men för det mesta så är det ja, men njutbart. Och det är precis kommit ut till Switch bland annat nu i en Ytterligare en sån här remaster-utgåva Med bättre grafik än vad det var i originalet och, ja, men, Bara roligt och mysigt spel Och du och jag Simon Vi har ju spelar mycket picka-klicka-spel tillsammans
2: ja, Det har ju blivit några genom åren
0: Vet du vad, nu när jag tänker på det Skulle inte du och jag köra typ en kväll Där vi livestreamar mm. Och kör ett picka-klicka-spel Ja, absolut där Men då det börjar
2: bli
1: lite ja, såhär Spelkväll med Robin och Simon
0: Nej men du får också vara med Jakob
1: Ja, det här känns Jättetråkigt
0: Men i alla fall har vi The Breakout Anniversary för 3 av 5 Ett bra, roligt Men något bristfälligt Picka-klicka-spel
1: mm. Jag vill också skriva på papper På att jag är anställd förresten
0: ja, Men det är ju du som driver det här, Jakob Ja, knappt
1: Men eh, Bra recension, Simon jag, Eller Robin Jag vet vad jag tänkte Tack. på När du sa om det där Mentalsjukhuset med lite roliga
0: Nej, hemma hos eller?
1: Nej, Nej, jag tänkte på Jökboet.
0: Ja, just det. Men det, det, kanske, inte är så, det kanske inte är så roligt. Det är lite Jök... tragiskt.
1: Ja, fast den är ju rolig också, väl minns jag. Jag kollade på den när jag var liten.
0: Ja, det är bra. Okej.
1: Okay. <laughs> right. Eh, då ska vi se, då har vi ett spel kvar. Mm. Och det är årets största spel än så länge. För nu tänker jag alla bara, vad fan, ska vi inte gå igenom det jag spelar? Skulle inte jag också spela det? Det så, jag har inte hund... Nej, jag, ska. jag har spelat det skitmycket. Jag är 15 timmar in i det, enligt Men snälla, options-knappen. vilket
0: spel är det? Berätta,
3: jag. Jaha,
1: jag berättade aldrig. Det är Last of Us 2. Eller Last of Us Part 2, eller... Om man visar sig The last av Us part två. Det är lite olika. Men då har vi gjort så Robin att vi tog faktiskt med oss en av våra kära lyssnare som har mailat in till oss att han har mycket att berätta om där här. Så vi kan väl klippa in det här.
0: Absolut. Vi kör vår lilla korta intervju med Oliver. Och ifall ni inte vill höra några som helst spoilers eller någon information mm. om The last of Us två så kan jag hoppa till slutet på den här podden alltså till sista sista minuterna ni, ni hör säkert när det är tillbaka ja, till
1: ja, de behöver inte höra slutet för vi kommer nog inte säga något speciellt där, va.
0: Nej, okej. Okay. Ni kan ja. skita det. Ni kan stänga ja. av nu om <laughs> ni inte vill höra något. Men
1: jag kan säga så här, vi, sko- vi ska inte spoila någonting har vi sagt, men man vet att med mina egna Det kan bli spoiler så hoppa över det här och stäng av.
0: Yes. Ja, men jättebra. Vi kör in intervjun här.
1: Ja då ska vi säga då välkomnar vi Oliver in till Spelkväll, hallå där Hej hej Kul att du är med, du är en liten, ja, vad ska man säga, Warzone-spelare Som jag spelar lite Warzone med Jajamän, men stämmer Men idag ska vi prata om något helt annat Idag ska vi nämligen prata om Last of Us 2 Som du också har spelat en del timmar Yes Och ja, vi kan väl börja, Robin du har inte spelat här någonting Så jag och Oliver tar hand om det här tänkte jag Ja, varsågod. Jag sitter här i, i baksätet så får ni styra skutan. Mm. Vi kan väl börja med att ta lite snabbt om handlingen. Vi ska försöka att inte spoila så mycket, men det handlar ju då om Elle och Dina som är, Har vi ser att hon Dina. Ja, det är hon. Mm. Som är två ja, vad ska man säga? två medelhållstjejer och som är mitt i det här kaoset med alla zombies och det. Och de är ute efter en hämnd efter att någonting har hänt. En av deras närmaste. Så det känns lite som att det här spelet, det är inte visst är det zombies i spelet. Men det är inte så mycket fokus på just zombies som jag känner. Eller vad säger du? Nej, det
3: tycker inte jag heller. Det är väldigt mycket
1: människor tycker jag. Ja, det är ju mer som att det är två liksom, ja men som att det är, ja, människor mot människor. Sen så är zombies bara lite så här små hinder på vägen dit man ska då.
3: Ja, precis. Så tycker jag, känns, tycker jag att det känns också. Ja, men om
1: vi tar det så här i alla fall, att eh, det, börjar med, det börjar med att man är som i en liten by där man hänger och så, bla bla bla. Sen så händer det som, sak, som sagt en sak och då ger det ut på ett äventyr och... Ja, du ska ut på hämnd helt enkelt Och eh, till, på vägen Så vi kan ju berätta lite om hur spelet funkar Då är det ju lite att du kan ju hitta olika saker Du kan ju göra uppgraderingar eh, Det är liksom, Jag tycker att det är ganska lotvänligt För man vill nästan gå in i alla små utrymmen Och se vad man kan hitta För att kunna uppgradera sina vapen Kunna uppgradera lite så här, ja, men, verktyg och sånt som man har med sig Så jag tycker att det är ganska roligt att bara gå runt och lota
3: jag tycker det är lite mycket looting Ja, du tycker det. Och det. är liksom Jag får känslan av att jag måste gå in i varje hus. <laughs> ja, det är lite Jo Men hur funkar, hur funkar själva
0: stridssystemet? Dör man fort när man blir träffad av någon pistol eller sådär? Eller är det mer, alltså är det fokuserat på att smyga eller är det fokuserat på att man ska springa och skjuta?
3: Kör då? Eh... Det är väl lite både också skulle jag säga Man kan lite välja det själv Ja
1: det är ju Alltså jag måste säga jag tycker att det är lite För enkelt ibland att smyga sig förbi Alltså du kan ju ta dig förbi eh, Ja det mesta fighterna genom att smyga känner jag kör du, Vilken
3: svårighetsgård kör du Jakob? Medel Ja okej okay. Ja vilken kör du? Jag körde medel först men jag fick byta till eh, Lätt För jag har inte förbi på ett ställe för alltså satan Jaha det går att byta i spelets gång Ja precis
1: Ja, ah, okay. Men vad tycker du om det här att det, Alltså jag tycker att det är väldigt storydrivet Alltså jag tycker inte att det är så enkelt Att röra sig fritt Jag tycker att man liksom Man,
3: man märker när något ska hända om man säger så Ja det, det tycker jag Men jag hade velat ta ha lite mer sandbox Spel eller vad man säger mm. Mm. Äh, Robin du är ju spelar en charter
0: Du känner igen det här med osynliga väggar och det Ja, precis. Att man man kommer till någon plats där man tänker att här kan jag säkert hoppa ut eller sådär. Och då är det bara en osynlig vägg som blockerar vägen. Ja, ja, men precis. Och sen det här med att, du vet, jag är så himla
1: en chartedskada, men du vet, när man kommer till en liten typ, som en korridor, alltså är det lite lådor och sånt ute på kartan, då vet man att, aha, här kommer nog komma fram någonting så att man kan gömma sig bakom de här.
0: Så att man ser ser själva... vad ska man säga, bandesignen avslöjar. Vad som kommer hända
3: det till det? Ja, jag tycker verkligen det. Ja, ibland är det så. Men sen ibland, jag har blivit rätt flera gånger. Helt oväntat Ja, jo. Ja, precis. Det är ju både
1: och faktiskt. Men vad om du får ge tre bra saker med spel, då? Uh,
3: grafiken först och främst. Den är ju helt underbar Mm. Uh, sen gillar jag katvinsen. Mm. Och sen så Det bästa är ju ändå Känslan som de ger till oss Som spelare för man, Du säger sa innan att Ellie var på hämde Hämdeäventyg mm. Man känner ju lite samma känsla men man, man är ju lite förbannad Om man säger så Ja man är ju lite sugen på hämnd. Jag, jag måste ju också lägga till Jag tycker faktiskt att
1: det här med uppgraderingar Det är bra för jag känner lite tvärtom Jag vill nästan Lota lite extra bara för att kunna få Lite mer ammo i Skott, ja men i pistolen till exempel mm. eh, Och sen så måste jag ju bara säga att miljön Är ju Ja den är, den är fan, den är underbar så. Alltså. Ja den är rikt, riktigt Bra Ja, och sen just det här att vet, de går in i många så här ställen, och sen så pratar de om hur livet var innan mm. det var helt kaos. De går in i lite musikaffär, liksom bara undrar hur här musikaffären var när det var som vanligt och bla bla bla.
3: Ja. ja, det är mycket. De pratar mycket minnen och sånt hela tiden. Ja, och det skapar känslor. Det
1: tjänster, tycker det, jag eller? faktiskt är ganska. Mm, ja, men faktiskt, Det är ganska mysigt. Så det, sen så det som jag tycker är dåligt det är alltså, Storyn är lite den är ganska mager om man säger så. Ja, det är bara det
3: siktar ju bara på en
1: grej liksom. Ja, precis. Och det har inte så mycket med zombies att göra. Nej, och sen det, har så det här med det. att lägga sina väggar. Och sen så måste jag faktiskt lägga till att jag tycker att det är lite för mycket vet, så här, kall, vad ska man säga, lite mycket kall kan man säga det. Ja. Det kan man väl säga. Ja, du vet så här, Robin, typ när man rider på hästen så är det så här lite onöd, du vet att man ska säga något, ja men du vet att man ska säga något så här lite catchigt.
0: Ja, bara för sakens skull. Ja, uh,
1: exakt, för att man inte bara ska rida framåt, sen så känns det som att man, det är också ett, ja, men, ett bra, där man märker att den står en driv, för då om du rider typ för snabbt, då sakta hästen in efter ett tag Typ så att de ska hinna prata klart om det här Tills nästa scen kommer Ja
0: mm-hmm. Så det,
1: det tvingar dig hela
3: tiden att, att gå i spelets tempo Ja, exakt Så är det ganska många okay. gånger att man blir tvingad och, Alltså spelet Gör det i spelets tempo mm. eh, jag vet Vissa grejer som man ska göra och sånt Som spelet Det ska hända i spelet Då måste du göra det liksom Ja, Jo men
0: exakt, så det är mycket sånt Men ja, har du något f- mm. f- Får jag fråga, om ni jämför med första spelet För det har ju jag spelat, det handlade ju om Den här zombieapokalypsen Och de försökte hitta ett botemedel eh, till, till det här mm. eh, Tast det upp någonting överhuvudtaget I del två, är igen den här hemhistorien som, som det handlar
3: om uh, alltså.
0: Det är mycket tillbakablickar Till hur det gick med det där botemedlet Och
1: uh. varför det är som det är Alltså det är så svårt att snacka utan att kunna spojla Ja, uh, men... det är riktigt svårt Ja, men det är mycket, om jag säger så här, Robert Det är mycket så här. vad hände med Alltså varför Är, varför Den här personen som man är ute efter Varför gjorde den som den gjorde Det får man typ reda på
3: mm.
1: Eller vad man ska säga Alltså ja. det har ju lite med det här medel att göra Om man säger så
0: Ja, det har du ju Okej, okay. okay. ja men spännande jag, jag vill ju själv spela det här Känner jag, så att mm. eh, men, men är, ni, är ni liksom Håller ni med om den här Hypen som spelet har Har Liksom rider på så att säga Lever den upp till det eller är det Ett magplask Nej, Det vi kan man
3: avsluta med ett varsitt betyg ja, det Vill du börja vi. Oliver Ja äh, än så länge. Jag har ju bara spelat 16 timmar nu Men jag säger äh, 8 av 10 Mm
1: Spännande. Och jag lägger mig faktiskt just för att jag tycker om hela NatiDog. Eh, ja, allt som har med det att göra. Och jag älskar känslan i det här spelet och miljön. Så ligger det just nu på 9 av 10.
0: Mm, Okej. Okay. Ja, så så g- 8 ganska... av 10 och 9 av 10. Mm, så det är det ganska höga betygen då. Mm, det är superbra. Och om ni skulle omvandla det till en skala på 1 till 5 då? Ja, det blir 4 av 5. Mm. Ja, jag säger också fyra och fem. Då.
3: Mm.
0: Ja, men grymt. Superbra. Alltså, fan, fan, vad kul att höra. Tack så mycket, Oliver, för att du ville vara med.
3: Inga problem, tack för att jag fick vara med. Ja,
0: över till studion då.
3: Ja, sådär då okay. Det var kul
0: att snacka med Oliver Och ifall ni vill vara med Och diskutera ett särskilt spel Eller bara prata om någonting i podden Så maila oss gärna på podcast mm. Alla kan
1: inte vara med men Någon kan ju något <laughs> eller vad är Ja, oh,
0: okay. absolut Och Simon, tusen tack för att du kom hit Hur känns det nu efter det första liksom, Riktiga jobbet du har gjort här på spelkväll
2: Ja, men jättebra Premiärnerven har släppt jag måste säga att Det är väldigt trevligt att vara här mm. Så stort tack
0: ja, tack, ja, tack själv
1: Tack själv för att du hjälpte till att spela
0: Och hörni, vi har precis satt igång en tävling På våran Instagram Så in där och följ oss Där vi spelkval podcast Där ni kan vinna ett av spelen vi pratade om idag
1: Eller, ja Jag ja. tänkte låta ut mina Airpods Som jag inte behövde
0: betala för Ja, fast vi, behåll dem för okay. de, de var ju fake AirPods, var Ja,
1: men de heter AirPods ändå Men jag behåller dem så länge
0: jag Men hörni, tusen tack för att ni har lyssnat Och tack till Simon, tack till Jakob Så hörs vi i nästa avsnitt Ja, Ha det bra, hej har det Du Simon, skulle du kunna skriva på kontrakten nu eller? Har du någon sån här Uppsägningstid?
2: Nej, vi skulle väl prata om det här med kollektivavtal Precis kan... Kollektivavtal
1: ja. finns och pensionsförsäkring ingår Men
2: du pratade ju om en av grunderna för det här, att vi skulle börja fassa ut Jakob Eller vad sa du om det? Eller, vänta, ja, Jacob, nu
3: ska vi säga hej då, hallå där, hej va? Vad då?